0: Mein Name ist Christian Brunner oder Christian Brunner, whichever one you prefer. Ich bin Amerikaner, live hier in Moab, Utah, born in Maryland, spent neun Jahre in Nürnberg, habe meinen Kfz-Meister gemacht und dass ich eben in Franken gelandet bin, ne, das war der Untergang. Ne?
1: Weil er damals kein Wort Deutsch sprach, geschweige denn Fränkisch. Das hat sich schnell geändert, wie man hören kann. Vor 25 Jahren hat es Chris dann aus Franken erst nach Colorado und schließlich hier nach Moab verschlagen.
0: Das war wirklich so schön, weil damals in Moab die Hippies sind mit den Rednecks ausgekommen, die Offroaders sind mit dem Hikers ausgekommen. Alle haben sich toleriert. Ne? Es war nicht keine Kumbaya-Session, aber aber das war wenigstens ein gute Zusammenhalt und, und also ich versuche eben einen Teil von dieses hier auf meine kleine Insel hier zu halten. Ne?
1: Seine Insel werden wir später besuchen. Erstmal will ich herausfinden, was all diese Menschen hierher zieht. Die Hippies, die Hiker, die Offroader und Typen wie Chris. Und dabei werde ich das ausprobieren, um das sich in Moab alles dreht. Abenteuer. Ich bin der Rohrbach. Willkommen zu 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika. Heute mit einer Bonusfolge über die Hauptstadt des Abenteuers, Moab in
2: Utah.
1: Hiking, Rafting, Canyoning und natürlich Mountainbiking. Mit was fange ich bloß an? Freizeitstress. Kein Wunder, die Natur protzt hier mit den spektakulärsten Wüstenlandschaften leuchtend rote Felsformationen, mächtige, natürliche Sandsteinbögen, tief eingeschnittene, kühle Canyons, durch die sich der Colorado River in Millionen Jahren gefräst hat.
2: Das da drüben ist die Wall Street, eines
1: der am einfachsten zugänglichen Klettergebiete hier in der Gegend. Das ist mein Guide Michelle. Wir wollen zum Canyoning. Die Wall Street liegt auf der anderen Seite des Colorado River, wo sich die Straße zwischen steile Felswände und Fluss zwängt.
2: Hier links kannst du Petroglyphen sehen.
1: Kurze Zeit später halten wir an einer kleinen Parkbucht. Die Fahrt aus Moab hat nur eine Viertelstunde gedauert. Das Abenteuer ist überall zum Greifen nach. Unser Abenteuer heißt Hypatia Canyon. Ein 6,5 Kilometer langer Hike durch felsige Canyons und über versteinerte Sanddünen zu drei Abseilpassagen. Michelle war schon oft hier.
2: Every time it's different. Es ist jedes Mal anders. Manchmal blühen die Wildblumen, im Herbst färben sich die Blätter, gerade hat es geregnet, überall ist es grün. Je nach Saison scheint die Sonne anders in den Canyon, die Temperaturen ändern sich. Du nimmst andere Farben wahr. Siehst du den weißen Streifen da oben? Das ist eine Schicht Kalkstein. Die meiste Zeit war die Gegend trocken, eine Wüstenlandschaft mit Sanddünen. Aber vor Hunderttausenden von Jahren gab es mal eine feuchtere Phase. Damals existierte hier ein See. Und als der austrocknete und die Tiere starben, formierte sich daraus diese Schicht. Ich lasse mich immer
1: neu überraschen. Nach anderthalb Stunden stehen wir vor unserer ersten Abseilpassage. Der Weg hierher war steil, mehr Kraxeln über Felsbrocken als Wandern auf einem Trail. Nun aber haben wir ein Hochplateau erreicht. Die Aussicht verschlägt mir den Atem. Vom tiefblauen, wolkenlosen Himmel strahlt die Sonne auf den roten Fels, der sich in sanften Schwüngen bis zum Horizont erstreckt. Schmale Canyons zerfurchen den Stein in alle Richtungen. In der Ferne schimmern die Berge Colorados, wir atmen die klare, trockene Luft tief ein, verharren für einen Moment, sprach- und wortlos. Einige immergrüne Junipers, windschiefe Wacholderbäumchen säumen die Felskante, von der wir uns gleich abseilen wollen. 40 Meter in die Tiefe. Genau gegenüber schwingt sich der mächtige Teardrop-Arch, ein natürlicher Felsbogen über den Canyon. Den Boden können wir im Schatten kaum erkennen. Während Michelle die Seile vorbereitet, setze ich den Schutzhelm auf, ziehe den Klettergurt an und schlüpfe in die Baumarkthandschuhe. Sie sollen die Hände beim Abseilen vor der Reibungshitze der Nylonseile schützen. Als Anker dient uns ein Juniper.
2: Der ist bestimmt ein paar hundert Jahre alt. Sieht zwar nicht groß aus, aber die Wurzeln sind bestimmt doppelt so groß wie das Bäumchen und haben sich in sämtlichen Felsspalten hier verkeilt. Da bewegt sich nichts.
1: Hoffentlich. Meine letzte Abseilaktion ist bestimmt 20 Jahre her. Irgendwo in Frankreich war das und wahrscheinlich keine 10 Meter. Ich habe zwar keine Höhenangst, aber als grundsätzlich schwindelfrei würde ich mich auch nicht bezeichnen. Rob. Michelle verbindet das Seil mit meinem Gurt und ich verlagere mein Gewicht langsam nach hinten. Das Herz pocht bis in den Hals. In kleinen Schritten laufe ich nun rückwärts über die Felskante, spüre, wie sich meine Muskeln überall verhärten. Michelle sichert, während ich Meter um Meter ins Ungewisse taumle. Ich riskiere einen kurzen Blick in die Tiefe. Ein unheimlicher schwarzer Schlund tut sich unter mir auf. Ich versuche, mich wieder ganz auf das Seil vor mir zu konzentrieren. Schön auf Zug halten, Spiel geben, weiterlaufen. Je näher ich dem Boden komme, desto mehr löst sich die Anspannung. Und dann stehe ich plötzlich wieder auf festem Grund. Geschafft.
2: Ich mag die Abwechslung, die Herausforderung, die Hindernisse. Du weißt nie, was dich hinter der nächsten Biegung erwartet.
1: Auf uns wartet jetzt ein hüfttiefes Becken am Grund der Schlucht. Mit eiskaltem, schlammigem Wasser. It is fresh. <lacht> da müssen wir durch. Dann weitet sich der Canyon. Pappeln rascheln in der leichten Brise. Die Sonne trocknet uns schnell wieder. In der nächsten Stunde zwängen wir uns auf allen Vieren durch eine enge Schlucht, plumpsen nochmal in ein Becken und seilen uns zweimal ab. Am Schluss gut 30 Meter frei schwebend. Schon mein erstes Abenteuer endet mit der Erkenntnis, in diesen Ort kann man sich verlieben.
2: Es gibt so viel zu erleben. Und dann die Landschaft, die leuchtenden Farben, das Blau des Himmels, das Rot der Felsen, das Grün der Bäume. Im Winter der weiße Schnee auf den Felsen. Und die Weite, die war einer der Hauptgründe für mich, hierher zu ziehen. Es ist einfach cool, dass Menschen von weit her in unsere kleine Stadt kommen. Das gefällt mir. Ich treffe gerne Menschen. Also, kommt vorbei.
1: Wahrscheinlich ist der Delicate Arch im Arches Nationalpark vor den Toren von Moab der meistfotografierte Steinbogen der Welt, der Superstar unter den Naturwundern Utahs. Er ziert das beliebteste Nummernschild des Staates und jeden Werbeflyer. Viel spektakulärer hätte man ihn auch nicht platzieren können. 20 Meter hoch, alleinstehend, am Rand einer riesigen Felswanne, wie die Ameisen pilgern die Besucher des Arches Nationalparks in der Hochsaison in einer langen Reihe über den Slick Rock, um sich nach einer Stunde Wanderung direkt unter ihm fotografieren zu lassen. Wer es ein bisschen ruhiger mag, fährt zum Canyonlands Nationalpark. Der hat nur halb so viele Besucher wie Arches, das sind aber immer noch rund 750.000 Keine Stunde mit dem Auto von Moab entfernt erreicht man den Parkeingang. Und hier beginnt mein nächstes
0: Abenteuer.
1: Ich habe die Tour gewählt, weil es vor allem bergab geht. Und das klang sehr, sehr reizvoll. Bob aus Kanada möchte die körperliche Anstrengung in Grenzen halten, um die Aussicht besser genießen zu können. Wir sind zu sechs an diesem Morgen. Vier Mountainbike-Neulinge und zwei Guides. Einer wird das Begleitfahrzeug fahren, der andere uns auf dem Rad führen. Ein kurzer Blick noch. Erst auf die Karte, dann die Landschaft. I mean, like open of das hier ist wie ein geöffnetes Geologiebuch, erzählt Guide Dave.
0: Die unterschiedlichen Gesteinsschichten präsentieren sich ziemlich eindrucksvoll. Alles über 250 Millionen Jahre alte Ablagerungen.
1: Rot und orange leuchten sie in der Sonne. Manche scheinen aber auch blaugrün. Sie zählen zur sogenannten Chinle-Formation, aus der vor allem in den 1940er und 50er Jahren Uran im großen Stil abgebaut wurde. Außerdem finden sich dort meist auch Dinosaurierknochen. Wahnsinn. Dichter müsste man sein und fände wahrscheinlich doch keine Worte, um der Szenerie gerecht zu werden. Durch den Canyon vor unseren Augen zieht sich eine der spektakulärsten und gefährlichsten Straßen der Welt, der Shefford Trail. Erst vor ein paar Tagen wurde die Straße beinahe einem Trucker zum Verhängnis, der seinem Navi mehr vertraute als dem gesunden Menschenverstand, in einer der vielen Haarnadelkurven hätte er seinen Sattelzug fast in den Abgrund manövriert. Vorsichtig starten wir unsere Radtour bergab. Versuchen die Geschwindigkeit auf der groben Piste mit Intervallbremsen zu kontrollieren. Nach rund 400 Höhenmetern bergab müssen wir zum ersten Mal aus dem Sattel. Es geht unerwartet steil bergauf, immer entlang des Colorado River unter uns. Linke Hand thront das Plateau vom Dead Horse Point State Park. Es bietet den besten Ausblick auf eine 180-Grad-Kehre des Flusses. Genau hier hat Ridley Scott die letzte Szene von Thelma und Louise gedreht. Susan Sarandon und Gina Davis spielen darin zwei Freundinnen, die auf der Flucht vor der Polizei ihren Fort Thunderbird über die Klippen steuern. Genau da machen wir heute Mittagspause.
0: It's going be what we call a uh, Rim Tours Deli sandwich.
1: Dave war vorgefahren, hat Stühle ausgeklappt und ein kleines Buffet auf dem faltbaren Campingtisch aufgebaut. He has some really good tater chips and other goodies, fruit, cookies, all that good stuff. Die Liste der in und um Moab gedrehten Filme ist lang und geht zurück bis in die 50er Jahre, als John Ford seine legendären Western mit John Wayne hier drehte. Später folgten Blockbuster wie Indiana Jones, Mission Impossible und Star Trek, aber auch Flops wie After Earth mit Will Smith und Lone Ranger mit Johnny Depp. Und seit neuestem auch aufwändige TV-Serien wie Westworld.
0: Michael Schumacher kam vor seinem Unfall regelmäßig und ist den Slick Rock Trail gefahren, zweimal am Tag.
1: Man hat ihn leicht erkannt mit seinem Mountainbike aus Carbon. Damals war Carbon ja noch ganz was Besonderes. Nach dem Lunch tauschen unsere Guides die Rollen. Brian fährt den Begleitwagen, Dave schließt sich uns auf dem Rad an. Es geht ständig rauf und runter, nicht zermürbend, aber spürbar. Bob lässt sich ein wenig zurückfallen, während Dave und ich über das Leben in Moab sprechen. Denn das ist nicht nur Sport und Fun.
0: Jeder, den ich kenne, hat zwei oder drei Jobs. Wohnen ist teuer. Dafür kriegst du fast jeden Abend einen Killer-Sonnenuntergang.
1: <lacht> fast hätten sich unsere Lenker verhakt ging zum Glück aber noch mal alles gut. Moab teilt das Schicksal vieler Naturparadiese. Wo es schön ist, wollen viele leben, auch die Superreichen. Sie leisten sich ein pompöses Ferienhaus, das die meiste Zeit des Jahres leer steht und treiben die Immobilienpreise in die Höhe. Saisonarbeiter können da nicht mithalten. Ihr Grundgehalt ist niedrig und selbst mit Trinkgeldern kommen die meisten gerade mal so über die Runden. Das schreckt aber kaum jemanden ab. Ich bin draußen, werde fürs Radfahren
0: bezahlt und bin den ganzen Tag in der Sonne. Wir nähern uns der Potash-Mine. Sie gibt es seit 1965 und beschäftigt rund 200 Menschen. Vielleicht kannst du die Verdunstungsbecken sehen.
1: Vor dem Tourismusboom der 90er Jahre war Bergbau die wichtigste Industrie hier. Die Mine ist eine von nur noch zwei verbliebenen in den USA, in denen Kali abgebaut und zu Dünger verarbeitet wird. Dazu wird Flusswasser in unterirdische Schächte gepumpt und löst dort Kalisalze aus dem Stein. Die Brühe wird dann in riesige Becken geleitet, das Wasser verdunstet, zurück bleibt Kali. Eine unwirkliche Szenerie. Tiefblaue Becken erstrecken sich wie riesige Infinity-Swimming-Pools in der rostroten Felslandschaft. Dann endet unser kleines Mountainbike-Abenteuer. Nach gut 30 Kilometern am Colorado River.
0: Ich bin ein bisschen müde, aber sehr glücklich.
1: Bob zieht die Schuhe aus und taucht seine Füße ins kühle Flusswasser.
0: Office, es gibt
2: Republic Stimmen, die fordern, auf unserem Land die Suche nach Öl und Gas is, zu erlauben. Das ist ein sehr Thema. Das ist ein sehr umstrittenes Thema. Aber ich fände es schlimm, wenn unser Outdoor-Business darunter leiden würde. Darüber wird gerade heiß diskutiert.
0: Das ist
1: Tracy Bentley. Ihr gehört einer der größten Mountainbike-Läden in Moab. Auch wenn Kalifornien als die Geburtsstätte des Mountainbikes gilt ist Moab sowas wie die heimliche Hauptstadt des Sports. Porcupine Rim, Captain Ahab, Dino Flow oder The Hole Shalara heißen die legendärsten Trails um Moab. Mehr als 100 gibt es insgesamt, Tendenz steigend, weil das Netz ständig erweitert wird. Ende Oktober trifft sich die Szene hier zum Hoedown, einem Festival mit verschiedenen Rennen, Jump Contest, Movie Night und Kostümparty. Am Abend vor dem Festival versammeln sich ein paar Dutzend Radler vor Tracys Laden für eine kurze Rundfahrt durch den Ort. Viele sind verkleidet und schon leicht angeschickert. Moab hat sich zu einer richtigen kleinen Künstlergemeinde entwickelt, findet Matt Haberts. Er ist Mitglied der Mountainbike Hall of Fame, eine Ikone des Sports, ein Mann der ersten Stunde. 1990
0: kam er aus Kalifornien nach Moab.
1: Als ich hierher kam, gab es vier Radfahrer. Und seitdem wurden es immer mehr: Activists, auch Aktivisten, Künstler. Artists. Moab ist eine And, uh, echt tolle Gemeinschaft.
0: It's
1: Der Tag des ersten Rennens. Ich habe mir von Tracy ein Rad ausgeliehen. Es ist früh am Morgen, perfekte Bedingungen, angenehm kühl, die Sonne strahlt vom vertraut stahlblauen Himmel. Und ich versage schon nach kurzer Zeit. Ich bin einmal um Amerika geradelt, einmal mitten durch, von der Ost an die Westküste. Aber das war vor allem auf Straßen. Der Trail hier ist zu anspruchsvoll meine Skills als Mountainbike-Neuling zu stümperhaft. Um einen Sturz zu vermeiden, steige ich schon nach kurzer Zeit ab und schiebe. Nach einer steilen halben Stunde bergauf finde ich dann den Zielraum für den ersten Abschnitt des Rennens. Fast im Minutentakt schießen die Racer hier über ein auf dem Trail liegendes blaues Band, das die Zeitnahme markiert. 60 Teilnehmer sind beim Rennen dabei. Viele aus dem nahen Colorado, wie Joshua.
0: Mich bringt Mountainbiken näher zu Gott. Beim Fahren kann ich gut mit ihm kommunizieren. Und es ist einfach wunderbar, Zeit in seiner großartigen Schöpfung zu verbringen.
1: Kristen fährt über die Ziellinie, noch völlig außer Atem. Ich kam wegen der Leute, der Schönheit
2: und der unendlichen Freizeitmöglichkeiten. Ich war schon an vielen Orten und überlege immer, wo ich als nächstes hinziehen soll. Aber nirgendwo ist es so gut wie hier.
1: Sagt das bloß niemandem. Sind eh schon so viele Leute da?
0: Ich glaube, 17 Busse haben wir hier. Schulbusse? Und verschiedene Busse. Ich bin zurück bei
1: Chris, dem fränkischen Amerikaner, auf seiner Insel. Ein Stück Land südlich von Moab. Zwei Acres, also gut 8000 Quadratmeter.
0: Und äh, teilweise, also tue ich die als Storage Units, weil es eben. Wenn man zwei Acres hat irgendwo in einer kleinen Keffler, dann kommen Leute zu dir und sagen: Hey, ich habe irgendwas umsonst Witzes und ich habe sehr Schwierigkeiten, sagen mit Nein. Ne? Und da habe ich jetzt alles ziemlich äh, angesammelt. Viele sagen, dass es ein äh, a Junkyard ist, aber ich sage äh, Resource Management ist viel besser. Aber man braucht eben auch Fantasie, um hier keinen Schrottplatz zu sehen, und die fehlt vermutlich den meisten. Auch dem Vater seiner deutschen Frau Ulla. Wie die Ulla gesagt hat, dass ich, äh, dass ich sie heiraten will, hat er, hat er gesagt, was, du, du willst einen Schrotthändler heiraten?
1: <lacht> Chris kam mit der Band eines alten Kumpels aus Boulder für einen Gig nach Moab. Damals war er Roadie, Techniker, Mechaniker der Band.
0: Und ich habe dieses Platz hier gesehen und habe gesagt, euch Leute, also ich komme nicht mehr nach Boulder zurück. Er kaufte sich ein Wohnmobil, schraubte Solarpanels aufs Dach und lebte viele Jahre als mobiler Mechaniker. Und dann bin ich auf Busse umgestiegen und zwölf Jahre lang habe ich in einer Schulbus gelebt mit Solar und so weiter und habe mein Mobilmechaniker-Geschäft und, äh, und Dirtbike eben auch hinten drin gehabt im Bus und vorne war Wohnraum mit Kachelofen und Holzdach und so weiter. und ja Es war eine war schöne, schöne Zeit in Moab. Mittlerweile ist Chris sesshaft
1: hat ein Haus in Richtung Stadt. Hier auf der Insel hat er einige seiner Busse als Sichtschutz wie eine Wagenburg entlang des Highways platziert.
0: Und hier haben wir die soziale 00. Mhm. Und hier, Vorsicht im Kopf, haben wir eben das Schauerhaus. Und ah. weil es eben so trocken ist in Moab, ist da eben kein Problem mit irgendwas verrotten. Also hier kann man eben warten auf die Duschkabine und da äh, hat man hier Möglichkeiten zum Festhalten, falls das irgendwelche andere Sachen hier vorgehen."
1: Warmes Wasser kommt aus einem schwarzen Tank, den die Sonne erst aufheizen muss. Deswegen ist es morgens eher kühl, abends kann man dann auch warm duschen. Ich meine, es ist schon stilvoll, ne? Absolut. Wie das Stadtwappen von Nürnberg, das er auf seinen hellbeigen Mechaniker-Overall genäht hat.
0: Logisch, also sehr stolz auf Nürnberg. Es war wirklich eine, mein Sturm und Drangjahre. aber trotzdem war für mich eine wunderbare Zeit.
1: Meine Zeit geht langsam zu Ende. In den letzten Tagen habe ich eigentlich nur Menschen getroffen, die entspannt und glücklich wirkten. Vielleicht ist das die Magie von Moab, der man sich genauso wenig entziehen kann wie der Schönheit der Natur und dem inneren Drang, eigentlich die ganze Zeit draußen sein zu wollen, um bloß kein Abenteuer zu verpassen. 50 States – Eine Entdeckungsreise durch Amerika – ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks und ein Podcast von BAYERN 2. Mit mir, Dirk Rohrbach, und Musik von Smokestack Lightning. Regie Martin Heindl, Redaktion Till Ottlitz. Hallo, liebe Podcasthörer, Dirk Rohrbach hier. Danke erstmal, dass Sie mit mir auf dem Missouri und Mississippi durch die erste Staffel 50 States gepaddelt sind. Die Idee hinter diesem Podcast ist es ja, dass wir in den nächsten Jahren durch die kompletten Vereinigten Staaten reisen werden. Ich vor Ort, Sie gemütlich daheim auf der Couch, beim Joggen oder wo auch immer Sie sonst den Podcast hören. Wenn Sie aber mal Lust haben, mit mir gemeinsam unterwegs zu sein... Dann kommt hier die Gelegenheit. Denn im Herbst diesen Jahres veranstalte ich zusammen mit Bayern 2 eine Hörerreise in die schönsten Nationalparks im Südwesten der USA. 15 bis 20 Hörer werde ich mitnehmen auf einen Roadtrip zu einigen der spektakulärsten Landschaften der Welt. Monument Valley, Arches und Canyonlands Nationalpark mit ihren Wahnsinns-Steinbögen, haben wir gerade gehört. Antelope Canyon, der vielleicht spektakulärste Slot Canyon der Welt, Seien Nationalpark und es gibt noch viel mehr zu entdecken. Und übrigens keine Sorge, es geht nicht um Sport. Wir sind in bequemen Minibussen unterwegs. Es gibt keine allzu schweren Wanderungen. Es geht erstmal darum, die tolle Landschaft gemeinsam zu erleben und nicht um Extremtouren. Zwölf Tage werden wir im Oktober gemeinsam unterwegs sein. Und wer mitkommen will, der findet alle Infos jetzt entweder auf bayern 2de radioreisen oder direkt bei unserem Veranstalter BR Reisen unter BR-Reisen unter brreisen.de. Und wir hören uns hoffentlich nächstes Jahr wieder zur zweiten Staffel von 50 States. Also, bis ganz bald. Herzliche Grüße aus Amerika. Ihr, der Grohrbach.